0: 欢迎收听声波老司机，祝大家国庆节快乐。呃，这一期的话，呃，还是我主持。前面这一段时间，我们请了孟获老师和丝瓜老师过来，这个作为嘉宾。大家好，我是马雷孟获。大家好
1: 。第一次当嘉宾，
0: 第一次当嘉宾,宾有什么感想吗？呃
1: ，我只负责什么都不懂就成了。呃、啊，祝大家国庆节快乐。然后因为国庆节我们都那个出去玩，所以。国庆那天应该是没法录音了。我其实刚才以为那个索尼克老师要说祝大家国庆节身体
0: 健康，都祝了这么多次，了，吧对吧？不要在意这种细节。然后，因为我们最近这段时间确实没法有时间一起录音，我们找了一个相对曲线救国的方案。是这样的，我们看看，最早在我们节目正式上线之前有一段时间筹备嘛，当时是五月份我去北京，然后找了这个孟获老师。然后这个晴天老师，然后 H A 老师，晴天老师呢，他是这个帝都的一位非常啊非常有才华的一位青年法啊不青年律师。然后他的话呢，嗯、呃，在试度期他当时也是比较活跃，不过在正式节目之后开始之后的话，他就没什么太多时间参与了。H A 老师的话啊，这个最最开始的几期节目大家都听了嘛，不过他好像说最最近、嗯、往后走一段时间应该能有空重新跟我们一起过来聊。然后这一次的话，本期节目的内容是我们当时在晴天老师家里面，这个当时我们试录了两三段吧，中间其中的一段。然后那一会儿的话，因为孟获老师前天晚上我们几个喝多了，他当时啊这个还没有过来。
1: 我靠<笑>，这也要说
0: ？<笑>你他妈来打我呀？呃，好好吧，那
1: 那那天是那天是我人生第一次见到活的 HA。然后，然后那个就带了好多酒去嘛。嗯<哼>，当时其实是有豆瓣小组里面好多的烧友过来吃饭，也包括没有参与飞行员的几个，什么老灰呀、啊，
0: 嗯，
1: 老灰呀、啊，冷鱼、啊啊，老灰冷啊，对，冷冻过的鱼啊，这其实都是都是烧耳机烧了挺多年的，对，老朋友，但那是第一次见 H A， 然后觉得 H A 和那个索尼克老师就比较适合干这个事儿，然后就。然后拉上晴天老师，当时晴天老师是家离那个饭馆特别近，然后我就说在晴天老师家就，大家喝完酒特别高兴就录了，结果第一天光喝酒没录，然后那个因为我是北京本地人，大家都惯我就把我惯躺了，然后躺下之后，第二天他们开始录的时候，我我是我是第一天喝的特别惨，然后第二天就没过去，过去之后人告诉我啊已经录完了，我说嗯。然后就就就发现了有一个特别特别长的素材
0: 。然后今天
1: 索尼老师剪出来这段好像是是聊什么呢
0: ？今天这段的话，我们聊的是这个关于 H N 老师介绍他的这个黑胶抓鬼这个数字抓鬼经验，然后包括他小时候呃，主要是学生时代吧，中小学时候怎么样去买卡带啊、买 CD 啊、打刻 CD 那些经历。嗯然后以及这个黑胶数字抓鬼的这个、嗯、版权问题，这一部分是这个哎这个秦天老师来介绍的啊，这是他业务范畴
1: 。那时候那个咱们节目定位跟现在还不太一样，咱们现在已经彻底胡逼了。我觉得那时候咱们还挺偏技术的
0: 。对，当时是一期轻技术节目。<笑>那司
1: 机，你听过那一段的录音吗？哪段？就呃第一期上线之前，当时,前当时我们还不叫声
0: 波飞行员的时候。<段>
1: 啊，对，那时候其实还没定名呢，嗯，想了几个傻名字，然后那会儿还叫白噪音
0: ，然后选了这个最萌的啊，对
1: ，哎，你非要提这个傻名字，哎，我都我都在<笑>在原
0: 来的录音都给剪掉了，其实我觉得挺萌的呀，声波飞行其实其实
1: 那次北京我本来也也挺想去的，不过就是就是你们那个聚会前一周我刚去过北京，后来觉得一五一又去就太烦了，后来就没去。呃，那个时候我。请你来做过节目吗、啊？我记得当时好像没想太，没有，因为我跟你不太不太熟啊。还没有，但是我之前已经、啊、大概已经听到你们那个试录的东西了。啊，对我们当时是，其实想的是我，然后 H A 索尼克老师，然后晴天，再加上嗯、呃，还想请马老师一起来嘛。结果马老师太忙，然后 H A 跟我们有时差，这时差再加上那个他们那纽约那边网也不好。经常 Skype 录着录着就断了，然后废了一大段然后晴天是呃做法忙法律的嘛，有一大 case 过来就巨忙无比，然后晴天也抓不来。然后想哎看朋友圈哎还一丝巾不太熟拉过来录哎没想到还不错嗯，就就成为常驻常驻飞行员
0: 对，这就是我们铁三角的由来
1: 。铁三角是因为第一期是咱仨是吧
0: ？对啊，然后好像大部分期数都有我们仨嘛，对不对？
1: 呃，第三期没有，第五期没有，第五期不是我自己吗
0: ？啊，基本都有了，你应该这么说，大多数期
1: 。我们什么时候能羞耻的把那把那羞耻的第五期给删了，偷偷的
0: ？你想删就删呗。嗯
1: ，那不行，那个。然后就是一
2: 二三六啊，一二三四
0: 六七八九，然后就会造
1: 成有一期迷之，我们可以像那个
2: ，大可以像那个写字楼一样
1: 。就把那个第四期改成第五期，然后我们写字楼就没有第四层了
0: 。<笑>没有，这样会逼死强迫症的
1: 。哎，对我特别讨厌没有第四层的
0: 电梯，我每次看见电梯按钮我都抓狂。那如果你看看这个节目里边没没有第四期，但是有第三期和第五期的话，哎，我我肯定受不了，所以我就
1: 一说嘛，我可以找一找一些找以后找一点东西把第五期偷偷剃掉。哎，第五期其实我也喝了酒录的。好吧，好吧，
0: 其实我今天晚上是稍微喝了一点的
1: 。啊，没事反正那个后面正式
0: 节目部分没喝酒就行。嗯，啊，正式节目，正式节目是是以前的素材嘛，对不对？啊，不要在这那时候没喝酒嘛。啊，对对对对对。呃，然后本期声波老司机啊，大概就是这样一个情况，请大家继续欣赏、啊。嗯，就到这儿就结束了。好，我去湖南玩
1: 了，大家再见。啊，我去日本玩了。啊，我已经
0: 回国家了，跑了
1: 。你就就就虎逼一下呗。啊，大家国庆快乐！嗯，去湖南玩了，湖南的朋友可以请我吃饭，不要吃辣的
0: 。好了，司机也卖个萌呗！我靠，真提前祝大家身体健康。
3: 就那就来吧，我们今天就是说，上一期我们在这个私货推荐的环节，就是说你听了以后，你们就知道上一期呢，我推荐的私货就是我在美国的时候我自己买来的黑胶，我把它这个抓鬼以后。就是把它弄成录音以后，然后我推荐了这么样一个录音。那么今天我们就来聊一个什么事儿呢？我们就来聊这个黑胶的抓鬼，然后顺便我们会提一些，也还是由我们这个继续带你装逼带你飞老司机来告诉你怎么怎么去装逼的这么一个环节，不说人话的环节啊。对，这个、呃、
2: 现在在打断。好，就是 H 之前在豆瓣上，<咳>因为和那个就是他自己在抓鬼。因为这个话题的话，和别人吵过几次。其
3: 实真的是没有，啊、<但>其实是对。但用
2: 他自己的话来说是，从来没有吵架，只有
3: 骂完就拉黑。对我一般不跟人吵架嘛，就是吵架多不好啊，就是骂完街就拉黑就可以了，我们吵不起来，对不对？啊，不管怎么说吧，啊，其实啊，骂人是一个不好的事情，大家千万不要学啊。我骂人，我不骂人，我不是，其实哎呀，不管了。好、啊，从哎呀，那我那我、这
2: 个嗯、现在开始说正事儿啊
3: 。你在哪儿淘黑胶碟呢，黑爵、这个？哎呀，这个我们要这个从头说起、嗯。从头说起这个事情是这样的，因为啊，小时候吧，就从小，哎呀，这个事情为什么只有我一个人说？好吧，我我不知道你们几个，玩你我好吧，我不知道你们几个以前就是听有没有经历过那个。买打口碟的时代，有，今天有是吧？对
2: ，校校校园门口，高中的时候，对以前
3: 那个特别可怕。<对>我们就是因为某种特别的原因，所以我们无法买到正版的啊音乐制品。哎呀，有一个人一直没有说话，不管了。因为某种原因，很长时间以来，我们无法接触到，我们没有正规的渠道来接触到这个西方的欧或者欧美的，或者甚至日本啊、韩国的这些个呃音乐的产品吧，录音这些的东西 ，CD 也好，什么，其实很长时间以来都很难买，特别是在九十年代的时候，包括甚至啊、哎，据我听说，我们实在太年轻了，据我听说，就是再早以前还是有走私啊这些磁带啊，然后完了之后。哦我小时候的话，你小时候玩过那个翻路？<焦>不是，不是黑胶，我不是说黑胶，就是说以前有那些卡带。卡带，对卡带买完了之后，就是走私啊！有人带一盘来之后，哎呀，这个这个人翻，那个人翻一个卡带，就是翻千千万万个拷贝，对对对然后之后最最最,最早那个卡带都翻的那个什么掉瓷了那样什么的事情。中间有时候一段没有，或者说撕撕、啊、里啪啦的你。你都经历过这个这个都经历过，这个资历非常老啊。这个我是没有经历过这个时代了，但是。其实我们最早，我小时候，他们是最早是按从盗版开始，大家都是从那个时候开始的嘛。对对对买盗版 CD， 盗版 CD 可可好，可便宜了。我记得最早的时候，我初中的时候去买五块钱一张，后来降价四块钱一张，十块钱三张，到最后三块钱一张，到最后没有人买。反正因为这个方，这个这个、这个、这个途径吧，就是接触到了最早开始接触到了西方的一些音乐。哎呀，这个我们就就继续吧，我就是说。最早是这样的一个情况，完了之后，再后来，等我长大了一点以后，就开始出现了有一种叫做打口的东西，就是说，当最早就是不是最早了，就是后来有了这个打口这个东西。打口这个东西，我相信很多啊、呃、人应该比我更熟悉了，就是以前欧美的这些大的唱片公司，他会做啊、呃、过。过多的一些库存，然后销毁以各种方式，有些是在边上卡打个口，有些还有穿洞的，包括还有压路的嘛。那<对>时候说压路的盘，然后之后以塑料垃圾的名义进口，完了之后到了国内，再给我们那个敬业的打口贩子吧。我们其实这打口贩子其实对我启
2: 蒙导师了，应该是可
3: 可可确实可以这样说，对我们来说真的是启蒙导师。<对>这个。啊，进行集中的这个，我们他们这样的销售,销售<咳>，就是各个城市都有各个城市关于打口的不同的记忆。我们在上海那时候，最早也不是最早了，一直就是大自民中那个市场，到大概。五六年前，四五年前我还去呢，可能最近还在，可能就是越来越少了吧，都转战淘宝了都。都不管怎么说吧，就是有圆盘啊，有打口，后来在越来越丰富的一些各种渠道。但不是说我说说这个是为什么呢？就是说从小我可能以我个人的经验来说，从小就是听音乐有这样一种听实体唱片的习惯。那我就是说，一个问题就是说也不是说情怀，其实它就是一个习惯。这个东西很可怕，就是因为有了习惯嘛，之后就是各种不管怎么样，都是想更更加喜，想去听一些实体唱片。然后包括当然啊、呃，嗯，大家也知道这个 CD， 它有一本小一本小册子。那么这个小册子里边它有很多介绍啊什么的，包括它的封面也是一个很多 CD 封面的设计，也是一可以说是一种艺术品吧。那不管怎么说吧，你就是听听音乐的时候，手里能能拿拿着一些什么东西来玩这是一个啊、呃、比较有意思的事情，就比你拿就就就你硬盘里边找出来呀，硬盘里面找出来的东西很多了。啊、呃，我们
2: ，哎、呀那你到现在过了<咳咳><在>对
3: 哪个地方去淘那后来的事情，后来这个事情就是我有一年我到了美国，我我美到了美国之后，我就去也开始也想去还是想去买 CD 啊什么的听嘛，毕竟能够买到的。啊，这个渠道更加多了，所以说能够接触到的唱片也就更加多了。那完了之后，我就有一天那时候，我开始说是没事儿去淘旧货市场，就去逛，瞎逛。<咳>完了之后逛的时候，就看到那个有卖黑胶唱片的。黑胶唱片这个东西，真的是当时来说是听说过没玩过，就是纯粹是完全不了解的一个东西。但是因为它大嘛。黑胶唱片尺寸大，十二寸，十二寸的唱片，那么就是基本上是差不多四张 CD 的封面那么大的一个封面，它就是其实很好看，必须这样说，黑胶唱片的封面特别好看，很多设计的好的非常好看。那我当时是这样想的，当时想，哎呀，我靠，好看，这东西好玩，我我要不然就买一些，就开始因为便宜嘛，就是一美金什么一刀就是一张这样人卖的，随便乱卖，他那样人卖的话，就发觉便宜。嗯，后来想的是，哎呀，我就不如我就弄一点什么，就挂在家里边儿，就不听，哪怕我不听，我弄在家里边我挂墙上都好看，我就乐意。所以说这，这这样开始，最早买的是那么几张黑胶，那你买了最这几年买了这么多黑胶，哎、最值的。不要不要急，我们慢慢来，慢慢来，这里。故事多了<咳>，最早买了这几张黑胶之后，我们才之后才是开始。哎呀，就慢慢的就啊、呃，觉得哎呀，有有有这个东西在这儿不好不听也不是个事儿。哎呀，都特别想听，特别特别听说过没没玩过嘛？就是听大家都说，哎呀，黑胶唱片声音如何如何好，音质如何如何牛逼。就是，当然还有一个就是。呃，刚需这个装逼的这样一个刚需嘛，就是特别特别装逼的一个东西，那所以就开始想着，就是开始最早买了一个特别便宜、特别便宜的一个呃唱机<咳>，买了特别便宜的一个唱机之后，回来就开始听啊这些弄，完了之后，哎呀，这个从此以后，从此以后一发不可收拾，就这样走上了一条不归路。所以啊、呃，这个建议大家怎怎么说呢？就是。不是说建议大家不玩吧，这个确实是个挺好玩的东西，但是也是适可而止吧，量力而行，这是一点。你们要提问题吗？啊、对，我就我一个人说嘛，单口像是吧？哦、但是下一个捧哏的嘛
2: ，你买了这么多啊，是吧？你这么多，这么你有买过去的最值的一张唱片是什么？
3: 是吧？哎呀，这个很不好说，这个很不好说，因为买唱片呢，我们都知道。买一张唱片，其实买唱片还有一个问题，就是说，不管是买 CD 也好，买黑胶也好，买磁带也好，买什么东西都好，就是每一张唱片基本上很多时候你。回过头去拿出来这张唱片之后，你你看到这张唱片，你就想得起来，哎呀，这个东西是我什么时候在什么情况下买的，嗯、或者说，哎呀，这个东西我我我我我，比如说我多少钱好便宜好便宜买到一张特别特别好的、特别特别珍贵的唱片什么的，这种东西就是一种，哎，确实是一种情怀嘛。咳咳也是也是也是玩实体唱片的一个好玩的地方，就不像说你哎呀下载就每次打包，哎呀网上好多好多资源，好多好多资源，你哎呀就随便下载就就,就就就就没有这种没有这种感觉，可以这样说吧
2: ？那你在现在玩抓鬼的话，有大概是什么一些设备？哎呀，今天这个
3: 是单口儿
2: ，是采访啊。哦，现在今天主要玩你嘛，所以的话采访嘛，对吧？主要以你
3: 为主。主我以我为主，那我就继续来吧。嗯，抓鬼，其实啊，我们提到过数字音频的一个播放过程，从解码开始到后边放大到最后播放的这样一个过程。黑胶唱片和它的区别在哪里呢？就是说，黑胶唱片是一个纯粹模拟的格式。我不知道大家有没有在网上有有时候偶尔有兴趣的时候去搜过或者看过，就是。有有，我我记得我看到过照片，就是一个黑胶唱片。完了之后，他那个，呃，黑胶唱片一般播放就是拿一根针，它上上面有好多好多沟槽，沟槽完了之后拿一根针就把它的这个叫唱针的一个东西，唱机当中有一个叫唱针的东西，把它放在这个唱片上，然后唱片它自己转，然后唱针就沿着这个沟槽进行这个运动。在这个运动的过程当中，它有这个啊、呃、震动的不同方式，然后经过各种起伏啊什么的，就嗯把把这个这个东西就转化为声音，然后我们最后能够听到。那么它这个呃刚才这个问题是什么来着？就是你的设备、啊、设备,设备,设备对怎么去抓设备？就是说。<咳>我不知道大家有没有看过这个照片就把这个黑胶唱片这个所谓的沟槽嘛放大多少倍，拿一个放大镜放大多少倍来拍这个照片，就特别好玩。它里面你看得到它这个地方震动震动的这个幅度啊什么的这些东西，你就能看到，就比较好玩。啊，这个扯远了。<咳>那跟跟现在所谓的数字音频，它这个东西的区别在哪里呢？就是因为它纯粹是一个模拟的格式，它完全就是以震动来，以以这个沟槽来记录记录声音的不同声波的震震动。于是呢，这个我们这个唱唱机播放的时候，它就是不存在一个我们说现在说解码的这个过程。因此呢，这个。其实一套黑胶是黑胶的播放系统，可以说要说简单也是非常简单的。这个它就是一个唱机，然后再是后边一样我们说这个。就是像上次我们说一样，这个唱机上面、这个唱片上面记录的信息，也就跟一个啊，这个胶片上面记录的信息一样，是一个非常迷你的一个、一个、一个、一个图像，或者说一个声音。完了之后，我们经过各种放大器，这个具体的放大这个细节，我们一会儿有老司机带你装逼带你飞的环节会来讲解一些具体的细节。那我这这儿就不具体展开这个。哎呀，我就刚才说到哪儿啊？就是经过各种放大。简单说就是经过一些简单的放大，完了之后就能直接开始听了。那至于说抓鬼，我们怎么把或者说什么叫抓鬼啊？抓鬼这个事情，大家呃比较熟悉的一种抓鬼的概念就是说 CD 抓鬼。现在好多人买一张 CD 完了之后，哎呀，想要跟朋友分享一下，怎么分享呢？你这个寄 CD 过去就很麻烦嘛，就你万一不是在同一个地方的朋友，这个就比较麻烦。那么啊，我们就有 CD 有一种，也是一种叫做抓轨的技术，它是就是把这个数字信息直接转化成一些无损的格式啊，或者有损的 MP3 格式啊这些东西。那么它 CD 的抓轨是直接读取 CD 上面可。刻的或者说压制的零和一的数字信息，那黑胶的抓轨就是有一点稍稍有一点区别。那么就是说，我们说黑胶这个东西，刚才我们说它是一个模拟的过程，它就是以这些完全是以这个沟槽来记录它的震动。那这些个声音的震动，我们就是。刚之前一期也说了，我们这个声音的震动需要有一种方式来编码，就把它变成一个零和一的数字文件。那么这个过程就是所谓的抓鬼的过程。那我们是不是
2: 可以这样理解？就是说抓鬼就是相当于在系统里面给它录音。
3: 嗯，可以这样理解吧，或者说再换句话说，就按照我们继续用用我们这个这个这个照照片的这个比方吧，就是抓鬼其实就相当于一个拍照或者说拍录像的一个过程吧，相当于复制胶片的一个过程。呃，对，可以这么可以这么说吧，因为呃。毕竟还有一个还有一个比较小的细节，就是说抓鬼，他这个抓的声音，并不是准确的说，他并不是抓这一张黑胶唱片的声音，而是说我自己身身我自己身边使用的这一套系统播放这个黑胶唱片的声音，是我们最后记录下来的这个声音文件，就是上次我们上一期当中我这个私货环节推荐的这一个录音，它其实是一个录音，它录的内容是我。我用我自己的这一套设备播放黑胶唱片的这一个，<对>这一个声音啊，所以就是
2: 以后在一般的，<咳>以这些明确概念，就是说抓鬼，你看听着别人抓鬼的文件，肯定由于设备的不一样，可能出来的声音就不一样。
3: 对，这个是讲究非常大的。其实因为我本人还是一个穷学生嘛，所以这个事情设备上面他就很难投入更多。毕竟我现在，哎呀，突然发现入入了一条不归路。这个唱片这个东西实在太好玩了，好一买就好几十张，好几百张这样买完了之后，所以就没有钱就再去升级设备。于是我觉得这个使用的虽然还是一个非常入门的设备，所以说当呃可能就是有有有有有高端听众可能会觉得，哎呀，这个声音录出来确实其实还不怎么行，但是。必须解释一下，这个只能是因为我比较穷，所以这个设备还不够到位，这是一套非常入门的设备。那么，那这平时一般你录抓一张碟需要
2: 多长时间呢？啊
3: ，抓抓碟就按我们说嘛，这个抓碟的所谓抓黑胶抓鬼的过程，其实就是一个录音的过程。也就是说，我每天晚上回到家以后，我开始听音乐，开始听音乐，我放上一张唱片，开始听音乐，听一遍这张唱片，就是、就是。把这个过程完整的录下来，就是说我抓轨一张的时间，就是我听一张唱片的时间。这一点其实也是跟 CD 抓轨的一个啊非常明显的一个区别，因为 CD 抓轨是直接读取啊这个零和一的数字文件，所以说它那个过程会比啊抓黑胶要快很多。就是说，一套简单来说，一套黑胶系统，它其实包括这么几个部分，就是首先是唱机，唱机这个东西嘛，其实要说起来，它是一个啊能够活动的部分非常多的一个一个一个器材，不像说我们买 CD 机，买完之后就是一个盒子，很多人就是用用 CD 机的话，就可以基本上就把它作为一个黑匣子来使用。我们也并不知道其中哪些，呃，具体的部分啊，或者是什么。当然，它的可玩性也比较低。一一台 CD 机，你不可能买来说你拆啊，拆出一光头来换一光头啊，或者什么拿出来换一解码器、解码啊这些东西就比较这这样玩当然有了，我不能说没有，但是这样玩确实比较少。但是黑胶唱机这个东西就比较好玩，它一般是呃简单说有这么几个部分吧。它首先它是一个平台，就平台的尺寸一般就比一张唱片略大一些。然后呢，它上面有一个承托盘。承托盘的作用就是把 CD 放在上面所，啊，不是把 CD 了要死了，这个是把黑胶唱片放在上面，所以它的要求就是尽可能平整。呃，这个这个承托盘本身它是会转，可以转的，那带动它转的就是一个电机。完了，有了这个电机，把承托盘放在上面，然后再把黑胶唱片放在上面。这个东西转起来以后，我们就还有一个东西，就刚才提到，就是这个叫做唱针的东西，就把这个唱针咔搁在这个唱片上，然后它就哗就听就,就就就就转就听就行了。那么唱唱唱针，同时我们就是这个连接部分还有一个叫做唱臂的东西。黑胶唱唱唱边或者说黑胶唱机系统好玩在哪儿呢？就是说。基本上除了这个盘子是你买来之后，基本上不会动，除非你升级，你说买下一个唱机，这个盘子你一般不会动。除了这个以外，其他所有的部件，包括。包括电机，包括整座盘，包括你的唱臂、唱针，呃，全都是可以自己进行升级，可以自己换别的一些更好的器材，就是你可以一部分一部分慢慢玩，然后玩的同时你还可以慢慢调，是这样一个好玩的东西。然后接下来唱机之后，它是有一个东西叫做唱放，唱放的细节我们一会儿带你装逼，带你带你带你装逼带你飞的环节，我们来继续。仔细讲，唱放之后，其实啊，从唱放以后的部分，我可以这么说，一个黑胶系统从唱放以后的部分，是跟一个一般数字音频的一个系统解码以后的部分是。可以说是基本上是一样的一个一个概念。那么之后就是你包括放大器，然后你接耳机也好，还是说你接前后级的功放、接音箱或者怎么样，都是一样的。那说到这里呢，我们哎呀，刚才今天已经提了两次“带你装逼带你飞”的这个环节，我们也知道今天其实还有一位主播在这里，哎，一直坐在我边上，嗯、技能一直在 CD， 一直在 CD， 他的技能就是准备好了，准备好了。不说人话的环节，那我们现在就开始这个带你装逼带你飞。我们来讲解一些技术细节，请这个啊，请听众朋友在老司机这个带领下，有选择性的聆听一下这个环节。那么首先就是说一个事情吧，就是说为什么要唱放、啊、好，来鼓掌。
0: 呃，唱呃黑胶唱片上面这个模拟音频信号，它是由这个上面会有很多这个沟道，沟道它的上下和左右的相对位移来决定的。但是你不可能把原始的信号放上去，否则的话，这个盘首先它会很大，第二每条沟的宽度和深度都会很可怕，所以我们会需要给它做进行一个压缩，在频率上给它做一个处理。这边会有一个叫 R A A 一个滤波器，过了这个滤波器之后，它这个沟道就会非常小，沟槽非常小。然后你回放的时候，你就需要过一个相应的一个逆向的一个滤波器，过了之后，才能把这种非常微小的这个音频信号，再变成你可以听的正常的模拟音频信号。实际上，这个你可以理解也可以理解为这是一个解码过程。这个过程它就是唱放的作用。
3: 那么，哎，这个刚才我们说的是这个叫做唱放的功能。好，刚才我们就是还有一个问题，刚才提到的，就是说我拿这个黑胶唱片，我拿黑胶唱机来播放之后，我说我去做这个录音，我去做这个编码。那我们说录音和编码，其实呃，对我们很多朋友来说，其实是一个很神秘的过程。它现在确实相当神秘了。我我一直也觉得它非常神秘。录音其实我们知道很多现在都是用使用的是数字格式的录音，那么数字格式录音就涉及到两个概可以说一个概念吧，就是采样率的概念。那什么叫做采样率呢？呃，数字音频它录音的话
0: ，说白了，数字信号它是离散的，就是你需要在一个有限的数字信息里面记录下一段我们听起来可以接受质量下的这个音频信号。这个时候我们就是对时间进行分段，比如说一秒内我们采多少次样，录就是说，嗯，原始的音频信号你进来以后，它模拟信号是无限可分的。这个时候你，比如说一秒钟，你采样四十四点一千次，就是四十四点一千赫兹，这个就是 CD 的采样率。你采样率越高，理论上你对应的你能够。
3: 通过解码还原
0: ，还原的这样一个频率的上限就越高。就是说，呃，一般是你采样频率是多少，你能完美还原的这个频率上限就是这个采样频率的二分之一。2, 这是信息论的一个问题
3: 。那不管怎么说吧，就是说这是一个采样率的问题。所以说上一次我们我可能也提到了一句，就是说我现在我们现在我现在抓的这个黑胶，我采用的是一个。二十四比特，这是一个比特率，然后九十六千赫兹，也就是说，在一秒钟以内，一秒钟以内采样九十六。九十六千就是九万六千个点来模拟这个，来来来来去做做这对于这个模拟信号做一个采样。那所以说，可以从刚才的介绍就知道，这个采样率是比一般 CD 的格式的标准要更高一些。那么可能它的声音就会能够更好的来还原。那不管怎么说吧。还有一个相近但是不完全一致的概念，就是压缩的码率，这、就是在我们 MP3 的当中才知道，才才有这样一个概念。我们经常会听说有，比如说3 2 0 kbps 的 MP3， 或者1 2 8 kbps 的 MP MP3， MP 这个和刚才我们说的这个又有什么区别呢？呃
0: ，是这样的，码率这个的话，它只是在某些数字音频格式文件里面，它会有相关。呃，呃，一般来讲，就是有损压缩的数字音频格式，比如说 MP3 啦、OGG 啦、AAC 啦这些的话，它要同时解决两个问题：第一，最后你处理完以后出来的声音我们能够接受。它不会丢太多信息量，但是同时你又要用尽可能小的文件体积来实现这个，这个它会有一些心理声学上的处理。然后这样一个情况的话，你你就需要权衡两个，一个是文件的体积，然后一个是质量。但是现在这个技术已经比较成熟了。至于说码率的话，码率的单位是 KBPS， 也就是说每一秒你需要用多少多大的这个文件体积来保存它。KB 呢就是一千位。然后 P S 就是每秒，是这样一个概念，这就是码率跟采样率的话是两个层次的问题
3: 。呃，我们就是回到我之前我们说黑胶抓鬼的这个问题吧，我们这个刚才扯得有点远了啊。<咳>对，我们就是说，其实这个他们之前还问我一个问题嘛，就是说怎么看待版权？我不知道你们两个人怎么看待，就是说现在。哎，不只是我我自己抓的黑胶了，就是包括各种 CD 啊，包括各种奇怪的录音的这个版权问题，你们是怎么看的呢
0: ？呃，我觉得吧，就是你买一张 CD 回来也好，或者你买一张黑胶回来也好，或者买，反正你买了一份正版的音乐。这个介质回来以后，你自己听可以，或者是你复制一份，用于你自己在其他以其他形式回放都可以。但是分享的话，这个就见仁见智了。但是只要你不是以盈利为目的去制作这个盗版去卖，我觉得都还算可以接受的。
2: 呃，这这这就关于那个版权的
3: 话，因为我是、哎、我想起来，对这个这位这位这位同志，秦天同志其实是一个搞法律的人，所以我们听一下这个法律的专家是怎么来谈这个版权问题的。呃，专利法其实
2: 不是我的那个专业领域，但是一般来说，这在之前的传统的专利法认为，你买了一个 CD 的拷贝，买完过后，你仅能够在有限范围内进行分享。你不能脱离这个 CD 这个实体，你可以把 CD 借出去，但是你不能把 CD 用来出租，因为出租也是版权的类型之一。你可以无偿的进行分享，但不能出租，甚至你但你不也你也不可能进行那个，也不可以复制上面的信息。但是随着时的时代的进步，这个复相相应的这个分享的这个就是途径会越来越
3: 多。包括甚至说，我们现在很多呃很多音乐人发行唱片都已经不再发行实体唱片，直接就是一个下载。那这个时候，它的这个边界又怎么来界定呢？呃，是这样子，就是它这个音频文件也是可以考，现在是
2: 可以，就是不能够进行商业的一个用用于出售的目的进行拷贝。但是现在出现了新的一个协议，知识分享产品就叫 CC， 有的是，比如说它有好多种类型。啊，可以更改，但是可以进行无偿分享，必须要署名，或者说不署名，但是可以进行分享，或不能分享，不能署名。呃，可以署名，而且必须要不能非商业分享。它由于不同的类型，所以游戏现在网络发展的非常的快，法律跟不上这个节奏。但是对于一般来说这种爱好者他自己上传的一个音频的文件，在国我在我们中国的境内，只要不是进行出售为目的。只要不是用于为了就是比如说赚取网络点击费用，为了赚取相应的广告的一个收益，那么一般来说版权局是不会弄你什么事的。但在美国的话，这个就很难界定了
3: 。我他妈发现原来以为这个节目只有一个不说人话的，现在发现这个节目只有我一个人是说人话的。我就表示我感觉压力非常大，但是啊、呃，这个不管怎么说吧，我个人其实对于版权这个问题呢，啊、呃。我只能说，我确实是在做分享这件事情，但是我并不支持，呃，完全的这个就是所谓的分享吧，不或者说不支持，但是我也不反对这个无损，不管是无损还是有损，各种各样的对于这个分享的行为，我不能说，我，哎呀，这个事情很难说啊。
2: 就只要是这样的，只要其实我们在呃都很支持大家使用正版，购买正版，而且我们现在做一个分享，<那>主要是为了就是一方面啊、呃、推广这样一个就是音乐，因为说实话你在国内的一些相应的这些网站上面能看到正版音乐，但是都是一些非常网络歌曲、流行歌曲
3: ，对吧？对，很多人其实说白了吧，说白了吧，很多东西就是说。在在在国内的这个我们这个情况下来说，很多东西由于它的这个审核机制的这个限制，所以很多东西我们未必能够真正的去听到一些我们想听的，或者说未必能够通过正规途径来得到我们想想要获得的音乐，或者说啊别的一些电影，包包括包。别的一些东西，包括电影啊什么的，书啊这些东西。所以说，这个其实从我的理念上来讲，和一个这个这样的限制，其实对我来说是，啊、呃，是对于这个。文化或者说对于这些东西一个自由传播的一个非常大的限制。那么我个人从，呃，从我自之前从最早开始下载啊，用电驴啊，用 e m a i l 啊这些东西开始，从我我觉得这种限制是和我的理念非常不不不吻合的，应该说我们
2: 这些都是曾经都是属于那种想到处找音乐文件，想去听某一首歌，或者说想去找某一张碟，由于没有办法去。买购买相应的
3: 专辑，我们深受其苦，所以我们现在做一个相应的分享。怎么说呢？毕竟从我个人来讲，我还是一直在买实体唱片不，不管是黑胶也好，还是买一些 CD 也好，都是在买。那么我也，我像我其实从我从我的认识来说，我的周围的朋友。下载的多的，其实刚好也是买的多的那些人，对，反而说这些东西对我们玩的这些东西可能不感兴趣的啊，或者是下载一些别的东西，那这这那些我可能就不了解。但是对于我来说，我知道的朋友当中，还是啊会购买。当然，从我们的角度出发，我们当然也希望鼓励大家啊、呃，呼吁大家更加多的去购买正版音像制品，呃，不管通过什么途径吧，可能现在海外代购也很多。购买音正版音像制品，支持我们这个音乐人，也包括啊、呃，这个不管是大家喜欢听流行也好，摇滚也好，古典也好，还是什么也好，啊、呃，不管怎么说吧，这个是我们的一个呼吁。对，但很多人之前也提，呃
2: ，让我提替 H A 说一下，很多人之前也问 H A 的，对吧？能不能做一个付费的一个分享的一个就是平台，或者说这个付费的一个分享。但是，就是从法律的角度上来说，一旦你通过这个途径获得相应的收益，那么你就可能会涉嫌相应的涉嫌相应的违法行为。所以，我们在此也提醒各位听众，即使你参与了 H A 的分享，你接受享受它的分享的一个成果，如果说你把相应的成果用于出售，在淘宝上，或者说在什么其他平台，或者甚至你自己做一个无场分享的网站，但是网站上面有广告。那么你就可能会涉嫌相应的专利权的侵犯行为，因为这是一个盈，因为这是一个盈利性的一个行为。哎呀，不管
3: 了，其实我还是说人话吧。对我来说，对我来说，怎么说呢？我自己干这个事儿，主要一方面，其实我刚才没有说的一点，就是说我自己开始最开始做抓鬼这个事儿，主要想的是我自己方便。我这些唱片可能因为。毕竟，在我现在这个阶段，我还是一个啊，很很很长很多时间以内居无定所的一个阶段。所以说，这些唱片可能，啊，随时当当我没有办法再继续拥有它们的时候，我可能就有一天就会把它们卖了或者怎么着了。那可能对我来说，一方面是我希望把这些。呃，用抓鬼的这样一个方式，把这些唱片以数字的格式来保存下来，那么我以后我自己随时都能够听。那那所以所谓的分享，对于我来说，只是一个可以说是一个顺便的事情。那就是说我自己反正有了这么一个东西吧，那我就给大家听一下，给给朋友一起听一下，这是一个这样一个事儿。所以对我来说，收费我是从来没有想过这个问题，因为什么呢？因为。哎呀，这么说吧，不收费我是爷，收费了你们是爷。我跟你是要钱了，我跟你收了钱了，你是你是我的这个金主，我这个就就必须得把金主伺候好了嘛，对吧？我现在反正我自己抓着自己玩，我爱用什么格式，爱怎么弄怎么弄。我这个毕竟是弄得自己高兴，您花钱了之后，我得让您高兴。那那这个就很很多时候对我来说，我就不一定乐意。所以说，从这个角度来讲，是我我个人从。最最朴素的角度吧，应该说，所以我是肯定不会去做收费啊这样一些事情。我觉得，哎呀，没有任何意义。像网呃，可能很多
2: 听众比较就是好奇，在网上啊，我们既然说这么多分享的事儿，说这么多版权的事儿，到底怎么去下载，怎么去获得这相应的？哎，你们还教下载啊？我们不讲，哦、不讲讲我们只是提醒大家，啊、就是既然你们能很多能够听众、啊、能够上幺零
3: 二四的网站，<对>你们可以通过类似的方式进行下载。对，网易云音乐，这不是广告啊！网易云音乐什么什么玩意儿，还有什么虾米？虾米还有什么收费的、啊？对啊，收费嘛，网上下载无所<对>不是，我们不是说收费和免费的这个事儿。当然，你要找免费的这个，我们就不教大家怎么找免费的了
2: 。对，幺零二四上面有很多信息，我们就不是我们能够控制范围之内的。
3: 个什么各种各样的什么 P to P 啊，呃、这个什么皮桶科技啦、啊，哎呀那是什么东西我都知道 s s， 就就就不要再说多了 s s，、哎、太高科技太高科技不太高科技了,了我们这个不提倡<对>不提倡，<对>包括就是就是我还是做一个小广告吧，这个就是也不能说做一个小广告，反正所有我之前之后所有做的一些这个。我自己的黑胶创黑胶抓鬼的分享都是可以在我的豆瓣主页找到，也可以在微博找到，但是微博确实翻起来比较累。这一期当然主要环节还是玩我嘛，特别不好玩的一个东西，就是不管怎么说吧，就是这一期就这样了，大家再见
2: ，再见啊，祝大家身体健康，哎